0: Jedzia i Wiktoria to dwie dziewczyny, które tworzą markę Tartaruga Studio. Brzmi egzotycznie i bardzo dobrze, bo Tartaruga to kompilacja rzemiosła, rękodzieła, wzorów, kolorów i polskiej tradycji. Dziewczyny tworzą niepowtarzalne klimy, które łączą przeszłość z przyszłością. Są ozdobą dla każdego wnętrza i przypominają o tym, że rękodzieło ma się w Polsce coraz lepiej. Właśnie o tym zjawisku, a także o wyzwaniach podczas pierwszych kroków we własnym biznesie i o twórczości w czasach pandemii rozmawiam z najbardziej barwnymi dziewczynami w Łodzi. Zapraszam! Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Preta Create. Dzisiaj ponownie spotykamy się na Zoomie i łączymy się z Łodzią, a konkretniej z dziewczynami z Tartaruga Studio. Podobno macie trudną nazwę, ale ja tutaj jestem mistrzem w trudnych nazwach. Tartaruga Studio, czyli Wiktoria Podolec i Jadzia Lenart. Dziewczyny mają autorską pracownię tkacką w Łodzi, właśnie. Cześć dziewczyny, witam Was serdecznie. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że udało się nam spotkać nawet właśnie na Zoomie. Dziewczyny, otwierając naszą rozmowę i może właściwie otwierając tą tartarugą, co to znaczy, skąd skąd wziął się pomysł na tą nazwę i dlaczego akurat z języka portugalskiego? Czy to przypadek, czy jesteście jakoś związane
1: z tym krajem? Akurat my w sumie wzięłyśmy bardziej z włoskiego, bo to też po włosku też jakby jest to samo znaczenie i i akurat ta nazwa się wzięła w sumie stąd, że ja też trochę się tego włoskiego uczyłam i, i gdzieś tam, no jak szukałyśmy po prostu nazwy jakieś dla naszego studia, to w sumie rozważałyśmy jakieś różne... Jakieś różne nazwy, ja w sumie nie wiem nie, nie potrafię sobie przypomnieć jak to się stało, że akurat to konkretne słowo jakoś tam gdzieś no, do nas po prostu przyszło.
2: Szukałyśmy też jakiegoś takiego mm. albo hasła, albo no jakiegoś słowa, jakieś nazwy, gdzie na przykład pojawi się właśnie słowo rak, czyli dwanik. Gdzieś różne opcje się przewijały, a w sumie to się tutaj tak pojawiło jakoś,
1: nie wiem, skąd, naturalnie. No i tak nam idealnie spasowało też, że po prostu no tartaruga to też właśnie jest ten żółw, że to tak idealnie jakby pasuje do tego, co robimy i do tego, jakie wartości chcemy też przekazywać i jakie chcemy, żeby te nasze produkty miały cechy więc tak naprawdę tutaj to wszystko nam się jakoś tak skleiło, że, że Tartaruga wygrała konkurs na nazwę. Mm, Okej,
0: okay. to żeście zaskoczyło mnie, że to akurat wzięłyście z włoskiego, bo jakoś tak chyba bardziej może po kolorach, które, które występują w waszych projektach od razu, od razu to Portugalia przyszła mi do głowy, a nie właśnie Włochy, gdzie, gdzie rzeczywiście ten, to słowo też funkcjonuje, e, czyli Tartaruga, czyli żółw i na swojej stronie bardzo fajnie tłumaczycie, że e, oznacza to, że żółw jest powolny, ale też jednocześnie jest wyjątkowy i długowieczny, czyli tak jak Wasze projekty. Ja jestem ciekawa, jak długo może przetrwać dywan albo kilim, który jest tkany ręcznie. Wiecie, jak długo? Czy to są dziesiątki, setki lat? To na pewno zależy
2: od tego, co my z tym kilimem robimy, bo jeżeli jest odpowiednio przechowywany, odpowiednio użytkowany, to myślę, że może spokojnie przetrwać kilka pokoleń, Trzeba zawsze po prostu, no jest to taki produkt, gdzie trzeba uważać na różne czynniki, no bo może gdzieś się coś wystrzępić, może jakiś zwierzak go nagryźć albo nadgryźć, albo ząb czasu, no i w tym momencie troszkę, troszkę to życie będzie krótsze. Ale to znaczy też z
1: drugiej strony, jakby jeżeli na przykład po iluś tam latach, nie wiem, na przykład po 20, po 30, się zdarzy, że ten kilim się wytrze, albo wcześniej trochę, że na przykład jego pies zacznie szarpać, czy go zje, to też jakby to jest fajne, że to też nie jest tak, że kilim wtedy jest do wyrzucenia, tylko zawsze też jakby jest akurat to jest taka tkanina, którą jest stosunkowo łatwo naprawić i są nawet takie pracownie, my akurat same nie naprawiamy, bo nawet nie znamy się aż tak bardzo na naprawie, ale ale jakby to jest taka rzecz, którą spokojnie można po prostu naprawić i można jej dalej używać i to jakby nie pomniejsza jej właściwości.
2: No tak, ale biorąc jakby właśnie pod uwagę te kilimy, które funkcjonują we wnętrzach, to spokojnie można powiedzieć, że jakby rzeczy wykonywane tą techniką z tych surowców, z których my korzystamy, no, są przekazywane z pokolenia na pokolenie i, i żyją w domach no, może być setki lat.
1: No właściwie tak, to jeżeli to jest, nie, nie jest z jakiś nie, nie leży w piwnicy zawilgocony i za moknięty, no to tak naprawdę, jeżeli jest normalnie w domu przechowywany, to tak naprawdę nic tutaj za bardzo się z tym nie będzie działo, po prostu wystarczy odkurzać i pilnować, żeby nic tego nie zjadło ewentualnie mole chyba są takim dużym zagrożeniem. Z jednej strony tak, ale my też w sumie na przykład w tym momencie korzystamy po części, pewnie jeszcze będziemy o tym rozmawiać, ale częściowo korzystamy z przęd, które są takie surowe, prosto z owiec po prostu przęd i i jakby ta przędza jest dosyć surowa, ale większość jednak naszych tkanin powstaje z takich przęd, które są z recyklingu i to są przędze, które zostają po takiej masowej produkcji dywanów i na przykład na ta przędza, ona już w procesie jakby produkcji tej przędzy, ona jest impregnowana na przeciwko właśnie jakimś tam takim. Insektom. Insektom. No dokładnie, więc ona po prostu ma taki jakby impregnat, który no, przez kilkadziesiąt lat to, to działa. No nie, nie znamy dokładnych parametrów, bo my już kupujemy jakby tą przędzę z, tak, z takiego drugiego obiegu, natomiast no fabrycznie to te przędze są jakby mają też pewnie gwarancję na kilkadziesiąt lat na, na takie działanie właśnie przeciwko insektom, więc no tak naprawdę no... No wiadomo, jest, to, to sami... jest to taki
2: produkt, na który trzeba właśnie uważać pod tym względem, żeby gdzieś coś tam się nie zalęgło, ale też myślę, że nie jest to jakaś taka bardzo tragiczna wizja i, i coś, co się bardzo często dzieje.
1: No poza tym, no właśnie bardzo rzadko w sumie teraz już się zdarza, nawet jak kiedyś no to się tak mówiło, że nie wiem, że sweter może zostać zjedzony albo coś jakiś płacze teraz, no to tak naprawdę, no nie wiem, no ja jakoś nie, nie słyszałam nigdy, żeby komuś coś mole nie że no, jakoś tak się, też jest, tak. jest chyba taki jakiś... To chyba babcie nasze, wiecie co, ja mam babcię, która po prostu ma obsesję, że
0: wszystko zjedzą jej mole i właśnie jakieś futra, no niestety jeszcze wtedy naturalne oczywiście i właśnie u niej niej wisiał taki, znaczy wisi dalej w mieszkaniu Kilim po prostu przeogromny i ja się zawsze zastanawiała po prostu co tam jest, ile tam jest kurzu, ile właśnie jakichś dziwnych insektów i wiecie właśnie trochę trochę takie wyjście do naszej rozmowy, do tematu, ponieważ ten Kilim, ja przez całe dzieciństwo tam no, chodziłam do babci i widziałam go bardzo często i po prostu wydawało mi się jakimś czymś takim, takim reliktem przeszłości, który w ogóle mnie nie interesuje, jest takim czymś przytłaczającym we wnętrzu, natomiast teraz oczywiście widzimy, no po prostu renesans tego typu ozdób, które, które chętnie sobie wprowadzamy do naszych też nowoczesnych mieszkań. Natomiast Wy też widzicie właśnie, że Wyście się wstrzeliły w taki trend trochę tej mody na PRL, na lata 60., gdzieś tam też 70. w Polsce i właśnie dlatego, mówiąc kolokwialnie, po prostu to zażarło? Ja
2: Wydaje myślę, mi się, że, chyba że to nie. chyba nie to. Nie, bardziej, Bardziej nie. myślę, że E, jakby Ten fakt, że to, co my wykonujemy, jakoś tak zaskoczyło na rynku i, i faktycznie e, mamy klientów, już no, czwarty rok z rzędu działamy, wynika z tego, że pojawił się taki renesans rzemiosła po prostu. Jakby już nie, wa- nie chodzi o estykę, o jakieś tutaj... E, technikę wykonania i tak dalej, no bo w sumie u nas ta estetyka nie jest zbytnio związana z tymi czasami pln nie, no, nie nawiązujemy zupełnie do tego zupełnie mm-hmm, mm, tylko, mm.
1: no tak tak naprawdę używamy jakby tego medium, jakim jest kilmy, ale to tak naprawdę no, tak samo jakby jak kiedyś były kilimy, tak teraz są kilimy, tak samo jak kiedyś były krzesła i teraz też są krzesła, więc po prostu to jest jakby tylko takie, no taki jakby obiekt i, i my tutaj w ogóle jakby tym nie tym okresem się w sumie mm-hmm. praktycznie w ogóle nie jakoś nie inspirujemy. Tak,
2: myślę, że to właśnie jest bardziej kwestia tego, że po prostu e, zaczynamy dostrzegać coraz bardziej wartość jaka jest w produktach wykonywanych ręcznie. Po prostu wszyscy mamy dosyć tego, że mieszkania są tak do siebie podobne, że wszyscy mamy te same krzesła z IKEA, same lustra z IKEA, same lampy, same lampy, wszystko jest takie samo. Może w jakichś tam delikatnie różnych konfiguracjach, ale no powoli, powoli te wnętrze stają się takie bardzo do siebie podobne. No i gdzieś tutaj pojawia się szansa właśnie dla takich rzemieślników i dla takich firm podobnych do naszej. Myślę, że ta pierwsza fala to była taka fala, gdzie ludzie zachłusnęli się ceramiką bo to też pewnie ze względu na cenę było bardziej dostępne, bo jednak są takie drobiazgi, na które możemy sobie pozwolić z racji prezentu i tak dalej, no ale bardzo, bardzo się spodobał, no nam też zresztą ten fakt, że możemy mieć kubek, który zrobił ktoś z naszych znajomych albo gdy wiemy na przykład z jakiej pracowni to pochodzi i ma to za sobą jakąś historię, jest w sumie gdzieś niedoskonałe, No i teraz w wielu, myślę, że dziedzinach designu zaczynają się pojawiać takie pracownie rzemieślnicze autorskie, gdzie w tych wykonywanych przedmiotach jest jednak ten ślad ludzkiej ręki.
0: Akurat właśnie dzisiaj też u nas poszedł newsletter, który został zatytułowany Roboty ręczne i właśnie on jest o polskich rzemieślnikach, o polskim rękodziele, o manufakturach polskich i dokładnie o tym, o czym mówicie. Myślę też, że może tak z mojej perspektywy, oczywiście rzeczywiście wasz design i te projekty, które sprzedajecie, zupełnie mi się nie kojarzą z estetyką PRL-u i właśnie lat 60. 70. natomiast być może jest to też jakiś element, który wpływa na to że Wasze produkty, jak rozumiem, bardzo fajnie się sprzedają, bo tak jak mówicie, już działacie czwarty rok, więc może to jest połączenie po prostu tych dwóch punktów, tak właściwie to trzeba by było pewnie pytać każdego każdego klienta, który do Was trafia. Dziewczyny, ja jestem bardzo zainteresowana tematem, jak wygląda Wasza praca, nie na zasadzie, o której stajecie i przychodzicie do biura, chociaż to też jest super, natomiast oczywiście proces twórczy, czyli mogliście zrobić takie pięciominutowe MI i
1: kurs, na czym polega Wasza praca? Okej, to w takim razie my, nasza praca, ogólnie jakbyśmy miały określić, czym my się zajmujemy zawodowo, to my jesteśmy jednocześnie projektantkami, bo projektujemy same te wzory, które wykonujemy, ale też oprócz tego, że jesteśmy projektantkami, to jesteśmy też rzemieślniczkami, bo same to wykonujemy na krosnach ręcznie, więc nasza, jakby nasz proces pracy wygląda y, tak, że y, najpierw musimy właściwie przygotować sobie jakąś, zbieramy taką tablicę inspiracji, zbieramy w ogóle jakieś inspiracje do jakiejś tkaniny, że no nie wiem, czasami to są jakieś zdjęcia, czasami to są kolory, na przykład w tym momencie bardzo dużą inspiracją jest, są dla nas w sumie Kolory, bo raczej działamy w ten sposób, że najpierw pozyskujemy przędzę. Na przykład, tak jak mamy, korzystamy z przędzy recyklingu, one są już w gotowych kolorach albo farbujemy same naturalnymi barwnikami przędzę i to też jakby jest taki proces, gdzie my nie wiemy, jaki do końca kolor nam wyjdzie, więc najpierw jakby mamy tą przędzę i najpierw mamy te konkretne kolory i dopiero z tego staramy się przygotować jakiś projekt z tego, co mamy, więc przygotowujemy projekt na podstawie tego, co co jakby na na podstawie tych przędz, które nam się udało gdzieś tam zgromadzić. No i jak mamy gotowy ten projekt, to właściwie ten Przygotowujemy taki projekt plastyczny. To jest Właściwie to nie jest jakiś taki projekt techniczny, nie robimy tego jakoś tam na kratkach, to nie jest jakiś rysunek techniczny zazwyczaj, to jest po prostu zwykły taki obrazek, który yy, najczęściej rysujemy sobie w skali, yy, no bo kilimy są po prostu duże, więc no nie, jak mamy jakiś kilim 2 na 1,5 metra na 2 metry, no to nie robimy tego, tego projektu w skali 1 do 1, bo to by było bardzo duże i trochę nieporęczne, więc robimy sobie projekty w skali i później jak mamy ten projekt w skali, no to jakby wtedy zaczyna się dopiero ten proces, proces, gdzie możemy w ogóle przystąpić do pracy przy Krasnach. Opowiadasz dalej, Jedzia? Dobra, mogę opowiadać dalej.
2: No i tutaj w sumie w momencie, kiedy już mamy zacząć wykonywać produkt, są dwie opcje, czyli albo mamy gotowe do krosno do pracy, bo już zostało przygotowane i były na nim robione wcześniej inne kilimy i po prostu tylko siadamy i robimy kolejny wzór. I to jest taka przyjemna opcja, bo już tylko przerzuca się w prawo i lowoczółęka i powstaje po prostu kolejny, kolejny centymetr wzoru. No a jeżeli to jest taka tkanina, gdzie całe krosno trzeba od początku przygotować do tkania, to tak naprawdę trzeba sobie zarezerwować dwa, czasami trzy dni
1: no czasami, więcej, czasami się i zdarza, że i cztery dni, jak, tak, jak yy. mamy jakieś takie naprawdę duże krosno szerokie, no to y, czasami się zdarza też, że i cztery dni teraz. Dokładnie.
2: Więc to jest jakby ten moment też, gdy cały czas jeszcze nie wykonujemy produktu, y, ale po części w sumie go wykonujemy, no bo przygotowujemy to krosno do pracy, na którym będziemy tkały, gdzie już przygotowujemy nici osnowy, czyli taką bazę pod, do tkania. No i tak jak wspomniałam, jest to dosyć taki żmudny proces i czasochłonny. Zdaje się, jak się go robi, że nie ma zbytnio efektów, bo cały czas nic nie powstaje, tylko gmeramy się w tych nitkach, wszystko tam w tym krośnie przestawiamy, przesuwamy, wiążemy, wszystko musi być perfekcyjnie, idealnie, w ogóle ładnie ustawione. No ale jak już to wszystko zrobimy i właśnie jest już ta nasza baza przygotowana, czyli osnowa, no to dochodzimy do tego momentu, w którym można rozpocząć tkanie. Czyli tak naprawdę przenoszenie tego wzoru plastycznego na ten właśnie język taki tkacki, gdzie za pomocą przęt w różnych kolorach staramy się oddać po prostu to, co zaprojektowałyśmy.
1: I w sumie to akurat te wzory, na których my pracujemy i my też projektując myślimy od razu o tym, że projektujemy KILIM, bo nie wszystko się da w tej technice zrobić, to znaczy no myślę, że bardzo wiele by się dało tutaj zrobić, natomiast nie wszystko też ma sens, żeby robić, bo na przykład my nie robimy bardzo skomplikowanych wzorów, chociaż pewnie byśmy chciały i mogłybyśmy spokojnie też takie rzeczy tkać, natomiast no im bardziej skomplikowany jest wzór, tym wiemy, że dużo więcej czasu będzie trzeba poświęcić, żeby go wykonać, więc no na przykład my dlatego rezygnujemy często po prostu z jakichś takich trudniejszych rozwiązań, albo no, właśnie na tym trochę polega to właśnie ta część jakby projektowa, że my projektujemy produkt, a nie nie jakby dzieło sztuki, tylko jednak myślimy o tym jako o produkcie, za który ktoś będzie jakby, którego ktoś będzie używał i za który ktoś też będzie musiał zapłacić, więc jakby staramy się tak wypośrodkować, żeby to było coś takiego, co jakby się będzie zgadzało z naszą wizją, co będzie nam się podobać pod kątem plastycznym, ale też co będzie, będzie to coś takiego, co na przykład wiem, że będę to robiła tydzień, a nie przez dwa miesiące, Bo no po prostu im dłużej to będę robić, tym ta cena będzie jakby wzrastać, no bo tutaj największym jakby czynnikiem tworzącym tą cenę jest tak naprawdę czas wykonania i i ta nasza praca, więc Więc po prostu to jest też takie czasami wyzwanie, żeby przygotować taki projekt, który po prostu musimy cały czas myśleć z tyłu głowy gdzieś tam o o tej sprzedaży, o tym, że że to jednak jakby też… No
2: trzeba po prostu tak zoptymalizować wzór, żeby był on ciekawy, żeby był interesujący, a jednocześnie żebyśmy
1: my miały świadomość tego, że wykonamy go w optymalnej ilości czasu. No i też w sumie dochodzi taka kwestia, że sama technika kilimowa jakby sprawia, że te wzory są często takie troszkę pikselowe, więc to jest też coś takiego, czego trzeba mieć świadomość, że na przykład jak są jakieś Mało, im mniejszy element, tym on będzie taki bardziej się wydawał taki pikselowy albo taki... No pokraczny po prostu, <gry> taki pokraczny. Czasami to jest właśnie takie słodkie, że, że to właśnie takie jest pokraczne, ale, ale to, to po prostu trzeba jakby dużo, ta technika w sumie stosunkowo dużo ze sobą mniej się ograniczeń. Natomiast no, dla nas to jest w sumie fajne, bo, bo to jest takie wyzwanie to jest też dla jako dla projektantek, że nie, nie możemy po prostu zaprojektować sobie wszystkiego z całego po prostu przekroju świata, <głosy> tylko <głosy> gdzieś tam no, mamy te ramy i są takie zasady, które, które którymi się musimy kierować projektując to. No ale właśnie w sumie dla nas to jest fajne, że traktujemy to po prostu jako takie, jako takie wyzwanie i coś takiego, taki problem do rozwiązania trochę. Więc... Y- więc tak, no i w sumie z całego tego procesu, no to chyba najprzyjemniejszy jest ten proces tkania, bo to tak my tak dużo w sumie mówimy o tym projektowaniu, ale tak naprawdę to projektowanie to jest, no, chyba najmniej czasu zajmuje ze wszystkiego, bo to jakby już teraz jak mamy takie doświadczenie, to te projekty powstają dosyć szybko, bo no my tak. już wiemy, co robić.
2: Tym bardziej, że tak jak wykonujemy większość naszych kolekcji to są to wzory, są to tkaniny, które wykonujemy w kilku kopiach. Najczęściej dany wzór powstaje nie wiem, w czterech, w sześciu, w dziesięciu egzemplarzach, więc w momencie, kiedy już mamy tą pełną kolekcję wzorów, kiedy już ustalona jest cała ta część wzornicza, to tak naprawdę zostaje już tylko to rzemiosło, czyli siedzenie przed krosnem i wykonywanie kolejnych egzemplarzy dywanu. Mhm. I tak naprawdę to właśnie ta, ta ten czas, który poświęcamy na projektowanie, myślę, że to jest no, dosłownie kilka procent. Nie
1: wiem, może z 5% tak, czasu. W skali, czasu, w skali czasu, który
2: poświęcamy na zrobienie całej
1: kolekcji. No, także, mm. także faktycznie, mm, no ale my bardzo lubimy tkać i teraz tak staramy się wszystko tak jakoś y, tą pracę sobie organizować y, tak, żebyśmy mogły po prostu jak najwięcej czasu spędzać przykrośnie, robić to, co najbardziej lubimy. Okej.
0: Okay. Zapytam też tak wprost, czy zdarzyło się Wam kiedyś, że ktoś powiedział do Was, że macie ceny z kosmosu, bo sprawdziłam sobie oczywiście mm, tak, ceny na Waszej stronie i one oczywiście zależą od tego, jak, jaki jest rozmiar kilimu, natomiast niektóre też produkty sięgają tam ponad 2000 zł, co pewnie dla wielu osób, które tak naprawdę nie znają się na rękodziele i nie wiedzą, z czym to się wiąże i z czym to się je i że wymaga to rzeczywiście kilkudziesięciu godzin pracy, taki produkt, że dla takich osób może być to cena zaporowa. Czy zdarzyły się Wam jakieś takie sytuacje, czy raczej trafiają do Was osoby, które są świadome właśnie z czym wiąże się dzieło?
2: Myślę, że na początku działania naszej firmy rzeczywiście zdarzały się takie sytuacje, no bo Faktycznie mamy produkt, który ok, no jest to coś, nie wiemy do końca, co to jest, ani po co, tym bardziej mm-hmm. tych parę lat temu, mm-hmm. gdy, gdy dopiero wchodziłyśmy z tymi tkaninami, nie było jakby też zbyt wielu, nie wiem, takich konkurencyjnych firm czy marek, które miały podobny produkt y- w swojej ofercie, więc ludzie tak naprawdę nie do końca jeszcze wiedzieli, co to jest, ani po co, i tylko wiedzieli, że jest to dosyć kosztowne. Mm-hmm. Stąd my tak naprawdę od samego początku komunikujemy, co się w tej cenie kryje, Pokazujemy jakby jaka część ceny produktu to jest wynagrodzenie na przykład pracownika, rzemieślnika, który to wykonuje, jaka część to są materiały, podatki itd. więc jakby tutaj no to pierwszy ten podpunkt, który staramy się komunikować to jest właśnie ta transparencja w w cenie. No i też nie ukrywam, że na początku dużą częścią naszej pracy było po prostu mówienie o tym, czym się zajmujemy, co robimy, co to, i w, ogóle co to jest, w ogóle jest
1: ile to trwa. Po co to jest. Tak, no. bo
2: tak naprawdę weszłyśmy z takim z jednej strony nowym produktem na rynek, bo nie było w sumie dalej nie, niezbyt wiele jest takich rzeczy na, na rynku. A z drugiej strony jest to rzecz, która tak jak wspominałaś, kojarzy się gdzieś tam z jakimś kilimem u babci, z jakąś starą tkaniną we wnętrzu, którego nie nie chcemy powtarzać jakby tego klimatu u siebie, więc tutaj miałyśmy na początku i myślę, że dalej, chociaż może już nie jest tak źle, dosyć dużą pracę do wykonania, żeby trochę odczarować w ogóle samą tą tkaninę, żeby właśnie pokazać, że można to jakby,
1: że to jest świetny produkt, którego można używać też w nowoczesnych wnętrzach. Ja też tak myślę, jeszcze wracając do tego, o co pytałaś, że wydaje mi się, że w sumie teraz tak nam się rzadziej zdarza, żeby ktoś się tak dziwił, też dlatego, że no jakby teraz już trochę inaczej wygląda... Ta rzeczywistość też taka, w której my pracujemy, i wcześniej też my jeździłyśmy więcej na targi, jakieś mm-hmm. różne i wydaje mi się, że jakby targi to były taki moment, kiedy najczęściej nam się zdarzało właśnie taka, znaczy najczęściej to dosłownie może było na jej jednej ręki, ale że pamiętam, że się zdarzały takie sytuacje, o których ty powiedziałaś, że a, że w ogóle co to za cena, że no tak, no bo to mamy... takie drogie, a w Ikei czy mm-hmm. gdzieś tam w dużym markecie, to mam 10 razy taniej, no, no masz, no, ale no, jakby płacić też za jakieś wartości i za jakiś sposób, w jaki my to robimy, za to, że to robimy w Polsce, za to, z czego my to robimy. I, um, myślę, że to też na początku wynikało
2: właśnie z miejsc, w których się wystawiałyśmy, z tych targów, nie. gdzie było dużo takiej drobnicy, powiedziałabym, że prezentowej, a nagle wjeżdżamy my z produktami za nie, kilka tysięcy. Po prostu myślę, że to I jest ludzie ja... się
1: wtedy, co to w ogóle jest. No. I, myślę, że to, to jest też kwestia tego, że po prostu no, na targach jest dużo różnych osób nie? i po prostu rozmawiasz z różnymi osobami, takimi, które jakby są świadoma jakby takich rzeczy różnych związanych właśnie z, z tego typu produktami i są takie osoby, które, dla których jest po prostu zaskoczenie, bo na przykład czegoś takiego nigdy nie widzieli i nie wiedzieli, że to na mm-hmm. przykład tyle kosztuje, że są tacy nastawieni no, negatywnie. Natomiast no, w tym momencie, jak już no, od jakiegoś czasu nie ma żadnych targów, my też jakby większość rzeczy już działań mamy w internecie, prowadzimy i sprzedaży i promocje, to tak naprawdę już nam się to właściwie w ogóle nie zdarza, bo bo nie mamy takiego, takiego z przypadkowymi ludźmi nie mamy takich spotkań, bo już tacy ludzie, którzy do nas trafiają tak świadomie, no to już są faktycznie tacy jakby nie nie, nie dziwią się, bo bo już widać, że jakoś tam świadomość taką tych ręcznie robionych produktów mają. Mi się
2: przypomina jeszcze taka jedna sytuacja, w sumie sumie nawet nie jedna, bo parę razy zdarzyło się to, bo prowadzimy też warsztaty tkackie, i na tych warsztatach czasami pojawiają się osoby, które może tak jak mówię, o takim trochę negatywnym podejściu do tej ceny, myślę, że to nie jest do końca negatywne podejście, ale po prostu mają świadomość, ok, to jest coś super, ale jest drogie, może hmm. nie do końca mam tyle pieniędzy akurat w tym momencie gdzieś tam za nadru, żeby sobie kupić właśnie ozdobę na ścianę do 2-3 tysiące, ale przy tym na warsztaty, nauczę się i zrobię sobie sam, bo mam czas. No i zdarzało się, że, że te osoby wychodziły z warsztatów skupioną z tkaniną, e, mając tą umiejętność tkania, ale po tych paru godzinach warsztatów po prostu widzieli, że, no, że musieliby jeszcze dobrych kilka lat na przykład siedzieć przed krosnem, żeby zrobić sobie tą wymarzoną tkaninę podobną do takiej, która na przykład jest u nas w sklepie dostępna. Mm. Także mm-hmm. no, myślę, że tutaj w momencie, kiedy ktoś... E, narzeka na to, tudzież zastanawia się, dlaczego to jest tak drogie, w momencie, kiedy zaczyna sam się tym zajmować, widzi, że okej, okay, wow, to ja jednak to kupię.
1: No to jest w ogóle już jeszcze oddzielny temat na takie, że też tak naprawdę, skąd się biorą takie, takie jakby u ludzi takie myśli, nie? że to, a czemu to jest takie drogie, skąd się biorą takie pytania, nie, no to ja tak sobie myślę, że to jest po prostu z tego, że też nie ma takiej edukacji, jakby, na przykład, no nie wiem, w szkołach my nie mamy za bardzo na przykład zajęć z takich, z zrobienia ręcznie rzeczy, na przykład gdzie, na przykład w Wielkiej Brytanii dzieci mają w szkołach, tak przynajmniej kiedyś rozmawialiśmy z taką panią Scraft Cancer z Craft Wielkiej Brytanii i ona mówiła, że tam oni jakby wprowadzają do, do programu właśnie ceramikę i jakieś różne takie zajęcia rzemieślnicze po to, żeby dzieci jakby miałem tą świadomość tego, że potrzeba bardzo dużo pracy, żeby coś powstało, że rzeczy nie biorą się po prostu z powietrza, tylko że rzeczy jakby są robione, może je zrobić osoba albo może je zrobić maszyna i że to jakby ma znaczenie ten proces, nie? I że to też dla dzieci są, taki kontakt z materiałem też jest taki terapeutyczny i w ogóle taki uspokajający, ale to już jest w ogóle temat na całą rozmowę. <grym> ale, ale,
0: ale ja tylko pociągnę ten temat, bo też no. chciałam Was o to zapytać, bo obie żeście się uczyły fachu na wzornictwie na Politechnice Łódzkiej, tam się też poznałyście, jak wyczytałam i właśnie jestem ciekawa, czy po studiach musiałyście jeszcze dużo się douczyć, dużo spędzić godzin w praktyce, Praktyce nad tym, czym się zajmujecie, do, do, dopóki żeście, do momentu, kiedy doszłyście do, po prostu do takiego um, poziomu, że dobra, ok teraz możemy to sprzedawać, bo to jest dobry produkt, czy rzeczywiście na studiach żeście się dużo nauczyły?
2: Znaczy, się myślę, że studia były takim bardzo dobrym punktem wyjścia do tego, czym się mhm. zajęłyśmy bo miałyśmy po studiach taką dużą wiedzę technologiczną, jeżeli chodzi o samotkactwo, bardziej to wszystko dotyczyło produkcji przemysłowej, bo tak naprawdę my zajmowały się, zajmowałyśmy się tekstyliami, ale w kontekście produkcji przemysłowej, a tutaj ta praca ręczna jakoś tak nam się spodobała, gdzieś to rzemiosło się pojawiło w sumie z naszej inicjatywy, nie, nie było nie wiem ani takich zajęć, ani takich tematów gdzieś tam na zajęciach, ani w szkole. Wprawdzie tutaj zyskałyśmy bardzo dużo ze strony naszych profesorów, którzy w momencie, kiedy my zainteresowałyśmy się tą rzemieślniczą stronę odgactwa to po prostu wszystko, co wiedzieli, to nam powiedzieli, pokazali różne.
1: Zapraszali do swoich tek, pracowni, tek, tek. żebyśmy mogły tam po prostu u nich w pracowni gdzieś tam przesiadywać i tkać i się uczyć od nich. Także to było Także, bardzo. Tak, mimo. to były no
2: to były osoby, Ale to było, to było był... wszystko
1: poza zajęciami. Mm-hmm. I ci profesorowie, jakby my też to robiliśmy dodatkowo, i tak naprawdę ci profesorowie nasi też nam poświęcali ten swój czas dodatkowo po zajęciach, żeby nas czegoś nauczyć, i po prostu też oni się chyba cieszyli, że my w ogóle chcemy jak gdzieś tam to, to, to tkarstwo przejąć, bo jednak jakoś tak nas ciągnęło bardzo w taką stronę właśnie, bo myślę, że tutaj trzeba trochę rozgraniczyć takie właśnie tkanie, tak jak my jakby faktycznie się zajmujemy takim rzemiosłem, a nie trochę artystyczną, mm-hmm. bo tak jak ja dzia też studiowała na Akademii Sztuk Pięknych, nie? natomiast y, zawsze jest tam taki nacisk właśnie na taki, na taki artyzm tych prac, że nie, nie jest taki położony nacisk na samo wykonanie, czy na samą taką technikę, tylko bardziej na taki efekt właśnie No tak, artystyczny, ale jest też jeszcze da, ten drugi
2: aspekt, gdzie no, w momencie, kiedy zajmujesz się po prostu już jakimś obiektem artystycznym, to tak naprawdę nie zastanawiasz się nad tym, jak długo on musi no właśnie, powstać, no, jakie no. są jego koszta i tak dalej, prawda? No u nas tutaj od początku jakby w naszej pracy, no to miałyśmy, po prostu chciałyśmy stworzyć firmę, która będzie naszym źródłem utrzymania. Chciałyśmy po prostu stworzyć takie miejsce, w którym będziemy mogły robić to, co lubimy, to co nam się spodobało. Wiedziałyśmy, że to nie może wystartować z takiej bardzo artystowskiej stopy, gdzie będzie bardzo mało rzeczy nas obchodziło i będziemy tylko chciały robić to, co nam się podoba, także no...
0: Czyli podeszłyście do tego strategicznie też bardzo, i to już na studiach żeście wiedziały, poznałyście się i po jakimś czasie już wiedziałyście, że dobra, będziemy chciały się tym zająć właśnie biznesowo. I bardzo mnie też interesują początki waszego biznesu, ponieważ nasza grupa słuchaczy to są osoby, które chcą albo mają swoje biznesy i myślę, że to jest, że to, jest, to, jest to jest zawsze, zawsze, zawsze bardzo jak wyglądały początki od strony biznesowej, czyli rozumiem, że właśnie miałyście strategię i od początku bardzo mądrze podeszłyście, że fajnie robić artystyczne rzeczy, ale to nie zawsze, się po prostu się kalkuluje. Mówicie cały czas o tym, że przy każdym projekcie też po prostu kalkulujecie, czy to się będzie opłacało, za ile będziecie mogło to sprzedać i czy ktoś to kupi za taką cenę. Jak na początku, ponieważ wyobrażam sobie, że musiałyście no, kupić, kupić narzędzia, wynająć lokal i duże koszta na początku też materiałów wchodziły w grę. Czy jak podeszły do tego biznesowo? Czy po prostu żeście miały wkład własny, czy, czy żeście brały jakąś dotację? Jak to wyglądało? Jak się możecie podzielić?
1: No to już od początku opowiem. Właściwie to się zaczęło wszystko tak, że my z Jadzią jeszcze byliśmy na studiach, jak zaczęłyśmy, jak jakby wystartowałyśmy z tą swoją firmą, i byłyśmy już na piątym roku i właściwie to mniej więcej wyglądało tak, że my się tak zastanawiałyśmy, co tam robić, bo w sumie nie chciałyśmy iść do takiej normalnej pracy, eee, w sensie normalnej, no, yy, no my z nie znamy normalnej pracy, więc to po prostu, e, no, no, nie chciałyśmy iść do jakiejś fabryki czy gdzieś tam projektować przy tych maszynach i ten w ogóle, no, no nie tak, interesował. nas to był ten świat. moment,
2: gdy my w sumie może już od roku albo więcej tkałyśmy sobie po prostu uczyłyśmy się tego rzemiosła w domu.
1: I, I lubiłyśmy tak. sobie tkać i też robiłyśmy to tak w, w wolnym czasie, dla przyjemności, robiłyśmy jakieś takie kolejne tkaniny tylko w domu, taki stosik rósł tych zrobionych tkanin, no ale tak w sumie, albo to rozdawałyśmy zdaje to znajomych, albo coś no tam. No i też tak trochę wtedy
2: raczkowałyśmy na Instagramie, że zaczynałyśmy pokazywać te swoje prace, bardziej na zasadzie właśnie, że o, ludzie na całym, się świecie, tak, że no? ludzie na całym świecie tkają, my też się uczymy tkać, gdzieś tam poznawałyśmy to środowisko w ogóle, takie nazwijmy to międzynarodowe osób, które tkają, no bo Instagram jednak w tym dosyć, dosyć pomaga. Mm, także tak, z jednej strony powoli kończyłyśmy studia i zastanawiałyśmy się, co dalej, z drugiej mm. strony grzebałyśmy się
1: w tym rzemiośle, które bardzo nam się podobało. Mm-hmm. No i w sumie tak tutaj, w, w jednym momencie parę takich nastąpiło, w jednym czasie się zbiegło jakieś parę wydarzeń takich, które w sumie miało wpływ na to, że, że my wystartowałyśmy z tą Firmą, to znaczy, pierwsza sprawa była taka, że mm, ja wziąłem udział chyba w takim konkursie, który był organizowany przez, nie, nie pamiętam, czy to organizowało Miasto Łódź, czy to jakaś tam agencja rozwoju regionalnego tutaj w Łodzi, coś takiego. Yy, I w każdym razie to był taki pomysł, jakby taki konkurs na startupy, że można było po prostu mieć jakiś swój pomysł na startup. Tam się startowało z tym pomysłem. I faktycznie jakby do, z, z, tym mniej więcej takim pomysłem, gdzieś tam my przeszliśmy do drugiego etapu i ja chodziłam na takie szkolenie, bo po prostu jakby dla tych osób, które tam w tym kolejnym etapie się znalazły to ja zaczęłam chodzić na takie szkolenie z pisania biznesplanu chodziłam tam przez kilka miesięcy chyba, nie wiem, dwa czy trzy miesiące trzymaliśmy tych zajęć dosyć dużo, z jakimiś tam różnymi takimi specjalistami, no to gdzie ja na początku byłam osobą, która ja w ogóle nie wiedziałam, że VAT i ZUS to są dwie różne instytucje, w sensie nie wiedziałam, że VAT to jest podatek, a to jest jakieś tam ubezpieczenie, no nie, dla mnie to jest w ogóle czarna magia, jak ja się dowiedziałam, że trzeba płacić i VAT i podatek dochodowy, to po prostu za ręce mi się złamało. Ja, jest... ja, ja to też pamiętam ten moment, to, te, to jest najgorszy kryzys. Po no, po ja biznesowy. naprawdę, osoby, osoby takie i, i zresztą ja, ja też, no my tu obie takie bizneswoman, ale na początku no to po prostu no zero wiedzy na ten temat, po prostu ja nie wiedziałam, co to jest faktura, no, no nie, po prostu dramat, no ale myślę, że po prostu większość ludzi, którzy nie mają swojej firmy, to tak mają, więc to jest chyba normalne. No więc po prostu na tym szkoleniu spisania biznesplanu wszystko od A do Z było i jakby też y, rozmawialiśmy, wszyscy, większość ludzi tam w sumie też miała takie różne jakieś fajne biznesy powymyślane i my tam też dyskutowaliśmy o tych swoich biznesach nawzajem, wiadomo. I w sumie tam się też trochę jakby takich rzeczy wyklarowało. Ja faktycznie napisałam ten biznesplan bardzo długi, on miał chyba 60 stron, y, ale no o, faktycznie jakby udało nam się chyba tam jakieś, wzięliśmy pod uwagę, jakie jest ryzyko, jakie są szanse, jakie są takie, no, takie różne rzeczy, co się zawsze w biznesplanach robi i w ogóle zrobiłam plan finansowy to chyba na 3 lata, na 3 lata tak? to ja pamiętam, no, że w trzecim roku chyba miałyśmy przekroczyć milion obrotów, co nam się udało, <laughs> ale taki był plan. Oczywiście to było wszystko realne, te założenia, bo to eksperci oceniali, oni powiedzieli, że tak, że to się uda. No wiadomo, że później są ograniczone zasoby czasowe różne, więc może gdybyśmy, gdyby doba miała 48 godzin, to byśmy faktycznie do tego miliona dobiły, ale chyba już nam <grym> tego brakuje. No ale w każdym razie, no miałyśmy ten biznesplan i myślę, że to było w ogóle kluczowe dla nas. Znaczy tutaj, ja myślę, że Wika trochę <grym> przerysowywuje, bo tak naprawdę to
2: myślę, że właśnie to, że miałyśmy wszystko rozpisane w Excelu, po prostu w stu tabelkach, co, kiedy, jak trzeba będzie płacić. Uwzględniałyśmy po prostu w tych naszych planach no, wszystkie możliwe wydatki, myślę, że nawet część ale my wydatków...
1: os- nie zdawałyśmy sobie sprawy z takich rzeczy w ogóle, że na przykład coś trzeba będzie płacić. No tak, nie? ale w
2: momencie kiedy już robiłaś ten finalny biznesplan, no. to on był jednak taki dosyć realistyczny. Tak, nie no,
1: był realistyczny, był. Nie, ja się na nie, nie tak. jestem miliona, ale ogólnie, że faktycznie ten biznesplan był I na przykład wtedy do nas dotarło, że mniej więcej na przykład już robiłyśmy te tkaniny i już się tak zastanawiałyśmy, za ile by to można było sprzedać i na przykład okazało się, że my praktycznie o połowę za niską cenę jakby ustaliłyśmy, bo nam się wydawało, że za naszą pracę tyle jakby się należy, ale się okazało, że jakby… Takie ukryte koszty, które się wiążą z tym, że my to robimy są jakby tak wysokie, że no właściwie to w ogóle by nam się nie opłacało sprzedawać za taką cenę, jak my na początku sobie myślałyśmy, że będziemy to sprzedawać, więc no to była taka ważna dla nas nauka, bo po prostu byłoby tak, żebyśmy pracowały, jakby nie byłoby z tego mm. nic tak naprawdę. No tak, no ja myślę
2: właśnie, że to wszystko tak nam się dosyć e, zgrabnie jednak potoczyło od samego początku. Pewnie też przez to, że po prostu bardzo realistycznie podeszłyśmy do tego no. wiedziałyśmy ile musimy miesięcznie wykonywać, ile, ile musimy miesięcznie sprzedawać miałyśmy świadomość, że na początku nie będziemy sprzedawać tyle, ile powinnyśmy więc będzie to wyglądało będzie tak, a nie Także myślę, że no, tak naprawdę niewiele rzeczy nas zaskoczyło w tych pierwszych mm-hmm. miesiącach albo mm-hmm. w pierwszych latach tak naprawdę. No.
0: To jest niesamowite swoją drogą, bo z kim rozmawiam prywatnie, to tak naprawdę, wiecie, no ja też na moim doświadczeniu, to co żeście powiedziały, że dopóki nie poszłaś, Wiktoria, e, na, e, na kurs pisania biznesplanu, czy po prostu na te zajęcia, to nie wiedziałaś, co to jest faktura, VAT, ZUS, jakie podatki, ile podatków i też tego brakuje na takich super mm-hmm. przedmiotach typu podstawy przedsiębiorczości gdzieś tam się to przewija, ale wiadomo, że to jest przedmiot, który traktujemy bardzo po macoszemu. Zresztą też niedawno miałam rozmowy z dziewczynami właśnie z liceum, um, które, które robią bardzo fajną inicjatywę i właśnie też o tym, żeśmy rozmawiały o tych brakach w edukacji takiej podstawowej, bo potem na studiach, to już w ogóle o tym się nie mówi, a wydaje mi się, że studia to jest moment, gdzie powinien być taki przedmiot też obowiązkowy, biznesowy, tak jak w humanistycznych <śmiech> zawsze jest filozofia, to kurczę, no fajnie, z całym szacunkiem dla Platona i Sokratesa wolałabym już się na studiach do wiedzieć właśnie, jakie podatki będę płacić i jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co Wy mówicie, że miałyście to tak obcykane, tak wyliczone, ponieważ jest ogromny problem z tym, żeby dobrze zaplanować politykę cenową, budżet, to są są rzeczy, które leżą chyba w każdej takiej mniejszej firmie. A skąd miałeś znaczy, tak nie mi chcę zadać pytania, miałyście pieniążki na, wiecie, na materiały i po prostu roz, roz, rozruszanie tego. Natomiast tylko mnie interesuje, czy to był wkład własny, czy jeszcze skądś, żeście, żeście po prostu e, wygrały ten konkurs na
1: startup, o którym wspomniałaś, mhm. czy, czy jak to było? Wiesz, to dalej się potoczyło sprawy tak, że my w końcu w tego konkursu nie wygrałyśmy. Natomiast jakby w, w tym samym czasie właściwie, gdzie, kiedy się dział ten konkurs i, i miałyśmy ten biznesplan, to został ogłoszony inny konkurs. My w ogóle z Jadziem byłyśmy takie konkursowe, że wszędzie, gdzie się ciesnęłyśmy, jak był tylko jakiś konkurs, tam my dawaj. i ten wszystko, wszystko próbowałyśmy, wszystko o każdej okazji chwytałyśmy i w sumie e, myślę, że to był dobry taki trop, jak byliśmy na studiach e, i, i bardzo to sobie teraz to nie. E, ale w każdym razie był też ogłoszony konkurs na rezydencję w Art Inkubatorze w Łodzi. I e, to jest takie miejsce, gdzie e, jest po prostu taka odremontowana piękna fabryka, tam są takie pracownie małe i można, oni raz na dwa lata robią sobie konkurs na, i po prostu co dwa lata się zmienia cała ekipa, tam jest za 20 albo 30 takich pracowni i po prostu co dwa lata się wymieniają, wszyscy przychodzą nowe firmy i stare muszą się przenieść. Więc był akurat konkurs wtedy, co my tam pisałyśmy ten biznesplan, no to akurat w tym momencie oni ogłosili, że jest ten konkurs, no to my dobra, no to teraz albo nigdy, no albo się zgłosimy teraz i będziemy mieć za parę miesięcy tą pracownię. Albo no jak się nie uda, to się nie uda, a jak się nie zgłosimy, to będziemy musiały iść do pracy <śmiech> że i przez dwa lata iść do normalnej pracy i dopiero ewentualnie później, że tak wiedziałyśmy, że po prostu już teraz się już tak rozpędziłyśmy, no to jedziemy. No i faktycznie okazało się, że my w tym konkursie w ogóle chyba dostałyśmy nawet największą liczbę punktów. I, i faktycznie tą pracownię dostałyśmy tam i to nie jest tak, że ona jest za darmo, ale to jest bardzo takiej preferencyjnej cenie tą pracownię dostałyśmy w centrum miasta, w ogóle w takim super miejscu, więc no jakby ogólnie na start my nie zainwestowałyśmy dużo pieniędzy to znaczy no, zainwestowałyśmy, podejrzewam, że zainwestowałyśmy tyle ile normalnie jest dofinansowanie takie z urzędu pracy no ale nam się niestety żadne dofinansowanie nie należało, bo my bo nie byłyśmy bo jeszcze wtedy bo byłyśmy, studentkami, więc no, nie mogłyśmy z niczego takiego skorzystać no ale po prostu z jakichś swoich oszczędności. Też to... myślę, że
2: jakby tutaj w tym naszym biznesie bardzo, bardzo pomogło nam to że tak naprawdę byłyśmy od samego początku w dużej mierze samowystarczalne. Mhm. Po prostu na start Okej, okay, kupiłyśmy jednokrosno, jakąś gdzieś tam udało nam się dostać wełnę, już nawet nie pamiętam skąd miałyśmy to. Ale
1: po prostu kocząt. dostałyśmy od kogoś, tak, ktoś nam dosyłał, tak. ktoś nam dał. E, no i właśnie miałyśmy
2: to jednokrosno i tak naprawdę największy wkład własny, jaki włożyłyśmy w tą firmę, to był po prostu ten czas, który my spędziłyśmy tak naprawdę, żeby wszystko wykonać, bo tutaj, mhm. no, jest też ten aspekt, że my nie, jakby nie zlecamy wykonywania tych killingów komuś, więc na początku nie musiałyśmy płacić za wykonanie produktu, który dopiero później będziemy próbowały sprzedać, tylko tak naprawdę, ok, trochę jakby, E, angażowałyśmy własne siły na, na to, żeby siedzieć godzinami przed krosnem, żeby wykonać tą pierwszą kolekcję, kolejne gdzieś tam e, sztuki tkanin, no ale to cały czas było tak, że no dobra, trudno, no po prostu siedzę tutaj i to robię, no ale przynajmniej nie muszę komuś płacić e, i
1: wydawać pieniędzy, których jeszcze nie mam. No myślę, że ten jakby u nas ten wkład to też było to, że te pierwsze miesiące zawsze jakby takiego rozruchu są e, e, są takie No, no, że wiadomo, że zawsze jest więcej kosztów niż niż tego zysku, więc przez te pierwsze parę miesięcy to trzeba zawsze trochę dokładać i i to myślę, że też to, ale ogólnie no to właśnie tak jak Jadzia powiedziała, że to nie jest jakby taki, to nie był taki biznes, który by potrzebował bardzo dużego wkładu na początek, właściwie można to było zrobić nie mając nic. No tak, tak, no bo po
2: prostu te na które jakby same te maszyny, których używamy, tak naprawdę nie są zbyt drogie i to nie jest jakiś tutaj duży wydatek, żeby na przykład nabić takie krosno. Plus nowe, no jeżeli już uda się znaleźć jakieś źródło, to też tak naprawdę nie jest jakoś bardzo droga. No i tak, no i tutaj po prostu tylko jest ten czas. Mm-hmm, dokładnie. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Okej, okay, a powiedzcie, jak to wygląda teraz? Czy sprzedajecie więcej w Polsce czy za granicą?
1: W sumie to tak jakoś fala mnie przychodzi, ale myślę, że tak mniej więcej... Chyba więcej w Polsce, um, ale myślę, że to tak jest 60 do 40, że 60% w Polsce 40% za granicą. I w sumie myślę, że na ten jakby na tą, na tą jakby szale polski przeważa to, że my w, jakby dla klientów z Polski robimy dużo zleceń takich indywidualnych, a z zagranicy klienci raczej kupują to, co gotowe mamy na stronie. Więc po prostu czasami są takie okresy, że mamy tyle zamówień, że my nie mamy czasu na przykład robić coś na zapas, żeby wrzucić na stronę, więc na przykład to na tej stronie tam trochę mało rzeczy jest, więc, yy, yy, więc to po prostu tak okresami, ale ja myślę, że tak właśnie 60 do 40 mm. mniej więcej, mm. w sumie, to bo to super, po prostu to... najczęściej mamy jakieś zamówienia... Ze Stanów, no gdzieś tam się też się Kanada zdarza czasami, Wielka Brytania, Wielka Brytania no takie w sumie kierunki. Teraz, teraz nie jeździcie na targi, ale sprzedajecie tylko
0: przez własny sklep, czy jesteście też gdzieś na jakichś takich zewnętrznych platformach?
1: Jesteśmy też na kilku platformach i, i gdzieś tam na jednej takiej francuskiej, drugiej platformie jesteśmy gdzieś tam no jesteśmy na paru platformach, ale trochę staramy się też nie wchodzić tak na każdą platformę, bo już później tego nie ogarniamy i nawet nie pamiętamy. Tak myślę, że tutaj
2: też jakby jeszcze dochodzi kwestia taka, że wiele naszych tkanin to są tkaniny unikatowe które powstają tylko w jednym egzemplarzu i na przykład w momencie, kiedy się sprzeda taka tkanina, dajmy na to na naszej stronie, no to my już musimy ją usuwać z tych 14 innych sklepów, gdzie też ta tkanina wisi. Mm. Albo nie daj Bóg na przykład, że o, a tutaj by się coś sprzedało, a parę godzin później sprzedało jeszcze na innej platformie. Znaczy się, nie miałyśmy jeszcze takiej sytuacji. No ale, no ale właśnie, no tutaj właśnie... to jest, to jest tak. taka, takie
1: widmo, które nam, <laughs> zapomnimy, że zapomnimy czegoś gdzieś usunąć i jedno takie taka samotka już nie ma się sprzeda dwa razy. No ale w każdym mm-hmm. razie, nawet do tego stopnia, że dziewczyna, która nam pro, projektuje teraz katalogi i w ogóle wszystkie materiały graficzne, to na przykład dajemy jej katalog do zaprojektowania i ona ten katalog robi, bo tych tkanin jest tyle, ona to robi przez dwa miesiące albo przez miesiąc. No i daje nam później do sprawdzenia. No i my tak, ale to już sprzedane, 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 <grymne> że w ogóle wiem, że to nie? I w się narobi, nawet nie zdąży tego, nie zdążymy nawet tego katalogu wypuścić, bo już tych tkanin nie ma. Więc po prostu ta rotacja jest dosyć duża i mm, w tym momencie to tak, mamy takie kolekcje stałe, w które robimy po ileś tam egzemplarzy, po 4 czy po 10 yy, i zazwyczaj te yy, kolekcje też pokazujemy na jakichś hmm. innych platformach, a te takie unikatowe tkaniny też raczej sprzedajemy tylko u siebie na stronie.
0: Mm-hmm. Okej, okay. a zdarza się Wam czuć taką mocną rutynę w Waszej pracy? Bo tak z mojego punktu widzenia, tak jak mówiłam, totalnie nie wiem, jak wygląda to w praktyce, ale praca przykrośnie, z jednej strony oczywiście może być bardzo relaksująca e, i taka wyciszająca, ale y, bywa nudno w Waszej pracy, czy się nie nudicie? Nie, nie. nie.
1: Chyba, chyba nie jest, nie, 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 już nie. takiego nie było. Bo jakby u nas wydaje mi się, że to jest też kwestia takiego podejścia, bo dla kogoś to może być takie... Y, jakby to, to jest chyba też kwestia takiego, jak, jakimi jakby ramami czasowymi się myśli, bo my już przez to, że te nasze produkty powstają tak bardzo długo nieraz, że mm, no, no… zdarzało no, się, że na
2: przykład 3-4 tygodnie pracuje się nad jednym dywanem.
1: No to może wtedy się już tak trochę pod koniec dłuży, że a, to te kolory już mi się tak opatrzyły, ale ogólnie jakby my myślimy takimi jakby długimi okresami czasu, że na przykład dla nas to, że coś się robi przez jeden tydzień, a później a, to na przykład siądę, przesiądę się do innego krosna, ale atrakcja. Będzie inny wzór, ale super. Będę a, dzisiaj, kolor. a dzisiaj muszę spakować paczkę, dzisiaj muszę coś tam wysłać, a teraz muszę dzisiaj zrobić zdjęcia. I to na przykład, no, takie rzeczy no, się zmieniają, nie wiem, raz w miesiącu. Także ogólnie u nas się praktycznie cały czas jest to samo, ale no czasem, na przykład dzisiaj siedziałyśmy i przez pół dnia Jadzia właśnie snuła krosno yy, i to się w sumie robi rzadko, bo tak naprawdę, no, mamy akurat 10 krosien, ale tak na jednym krośnie osnowa to tak starcza na 3-4 miesiące. Yy, i No a ja akurat a, robiłam jakiś próbnie kolor dla klienta, no to to było taka super odmiana, że nie tkamy dzisiaj, że coś tam jest, taka przygoda dzisiaj, y, No tak, więc... ale też
2: myślę, że tutaj jakby jest to, że... Y... My też na tyle lubimy naszą pracę i doceniamy w ogóle to, jak ona wygląda i jaki jest charakter tego, co wykonujemy na co dzień, że tak naprawdę myślę, że to w ogóle byłoby coś strasznego, gdybyśmy na tym narzekały, no. bo po prostu no. żyjemy sobie tutaj jak u Pana Boga w za piecem mhm. i po prostu to, czym się zajmujemy jest nie dość, że przyjemne to, to jeszcze takie właśnie dosyć relaksacyjne no i zupełnie, zupełnie nie stresowe także biorąc pod uwagę to, co ludzie robią w życiu i jak bardzo stresu stresowe jakby mają zajęcia i jak bardzo gdzieś tam dużą czują presję będąc na różnych stanowiskach no to myślę, że po prostu nieważne jak bardzo komuś z zewnątrz wydaje się, że to co robimy jest rutyną dla nas jest to, jest to naprawdę super i cieszymy się, że możemy to robić. No
1: wiadomo, że my też mamy czasem jakieś stresy, ale właśnie chyba ostatnio nawet o tym rozmawiałyśmy, że w ogóle gdzie te stresy, co my mamy w pracy, a gdzie w ogóle to, co ludzie normalnie robią w pracy i jakie jest, z jakimi stresami się mierzymy, że u nas z dzisiaj się nawet się mi tak zwycię, uwagę, bo ja robiłam ten próbnik i, i mówię tak, o nie, tutaj zielony będzie koło niebieskiego. No, <śmiech> nie, nie może to tak zostać. Ja, <śmiech> ja mówię, chyba daj, daj spokój, po prostu słyszysz się, że o czym ty w ogóle mówisz? <śmiech> ja mówię, nie, pewnie to stresuje, ale w ogóle, no zostaw, no i po prostu dla nas to, to już mamy taki obniżony jakby ten próg. Że no, tak, są te słynne to... problemy
0: pierwszego świata, co tak, nie? Tak, że... Że... Tak, Ale chyba tak tak wszyscy nie. tak mamy. Znaczy osoby, które, ja też mam tą przyjemność, że kocham moją pracę i super słyszeć, żeby wy... naprawdę i to słychać, że wy po prostu tym się pasjonujecie i kochacie to, co robicie i chyba wszyscy właśnie, wszystkie osoby, które mają ten przywilej, bo myślę, że to jest ogromny przywilej, e, no mają zaniżone rzeczywiście taki, mm. um, takie postrzeganie w ogóle rzeczywistości mm-hmm. i, i, i też czasem się łapię na tym, że wstaję rano i sobie myślę, nie, nie chcę się wstać, nie chcę mi się tego robić i tego i tamtego <grym> potem myślę, wow, to było moje marzenie przez 10 lat i kurczę, super. E, dziewczyny, jeszcze mam trochę posłodze, bo mm, najpierw mam posłodze, a potem zapytam tak przekornie, ponieważ e, Jestem pod ogromnym wrażeniem Waszej strony internetowej i zwłaszcza zakładki o nas. I też tak jak robiłam research na temat Waszej firmy, to wszystko po prostu tam się zgadza. Nie wiem, czy byście to zrobiły totalnie z premedytacją, czy po prostu takie jesteście. Myślę, że to oczywiście wynika z autentyczności. Natomiast tak, ochrona środowiska, czy środowisko i takie proekologiczne podejście jest, dlatego że macie wełnę z recyklingu albo z odpadów dzianinowych, albo też od owieczek z Koniakowa. tak w ogóle Jak przeczytałam o tych owieczkach z Koniakowa, to w ogóle odpadłam. Jesteście w Łodzi, która jest związana z historią włókienniczą. Rzemiosło i ręczna robota też jest, czyli w to, co jest teraz bardzo istotne. Pozytywna energia, jak słychać i widać, też jest. 2% dochodu przekazujecie na cele charytatywne. Jesteście girl power, girl boss, też jest. Nawet macie psa, który po prostu chodzi do Was. No po prostu jest jakość, lokalna produkcja, tylko lokalne rzemiosło i tak dalej. Kurde, dziewczyny, gdzie macie słaby punkt? Jest coś, co czujecie, że jeszcze jest do poprawy? Czy, czy jesteście ok, dobrze to mm-hmm. robimy yy, i nasz plan yy, wypalił mm-hmm. tak na maksa?
1: No mamy takie rzeczy, co byśmy w sumie chciały poprawić. Na przykład to, co, że yy, bardzo dużą uwagę przywiązujemy do tego, z jakich materiałów robimy rzeczy i, i staramy się teraz zwiększyć tej produkcji właśnie już robić tej przędy z recyklingu, no, i, no albo no, korzystamy właściwie większości z tych przędzy recyklingowych, natomiast na przykład, y- no osnowa, której używamy w tym momencie, no i tak już wymieniłyśmy, bo miałyśmy taką osnowę bawełnianą z domieszką, tam chyba 5% poliestru. Wymieniłyśmy teraz to, że jest już bez poliestru, wszystko robimy na 100% bawełny. Natomiast jeszcze chciałabyśmy o krok dalej iść, że albo jakby co jakiś czas nam testujemy jakieś nowe nitki, że mm, albo ostatnio też gdzieś tam jakąś mianą kupiłyśmy, albo no, szukamy też... Próbowałyśmy od tego producenta, od którego zamawiamy jakoś wydębić, żeby nam wyprodukowali organiczną bawełnę, a nie zwykłą bawełnę, tylko jakąś certyfikowaną, bo, bo sama ta bawełna to też jest taki materiał, który nas nie do końca zadowala, że zawsze lepiej jak to jest jednak bawełna organiczna. Natomiast, no, po prostu w Polsce trochę wśród takich właśnie producentów w takich fabrykach, oni tak trochę tego nie czają, że ktoś w ogóle może mm-hmm. nie chce zmienić zwykłej bawełny, tylko po, po prostu chce mieć tą organiczną, no to to są takie rzeczy, które jakby chciałybyśmy bardzo poprawić, ale to trochę jakby musimy jeszcze poszukać, no po prostu ja tak co jakiś czas robię taki research, ale no dosłownie nie udało mi się znaleźć takiego producenta, który by nam to zrobił, no Więc, tak, no tutaj... są takie rzeczy, które nie do końca są od nas zależne, ale jakby cały czas Szukamy. No poza tym, hmm, no cały czas się staramy jakoś tam hmm, rozwijać. Nie jest na pewno tak, że y, 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 y próbujemy, że, że tak zostajemy tak, jak jest i, i, i że No tak, okay. ale też
2: myślę, że jakby tutaj wracając do, do tej kwestii, którą podjęłaś uh-huh. w pytaniu, to jest jednak tak, że Chyba nie ma jakichś takich krytycznych rzeczy. No nie, nie które... niekrytycznych. Tak, no. właśnie niekrytycznych. nie niekrytycznych. To wszystko jest jednak z takim jakimś y, spokojem i z takim jakimś Że tak powiem, naturalnym naturalnym rytmem to wszystko się. Tak, ale że po prostu
1: tak jakby zawsze szukamy, że jeszcze coś może zrobimy lepiej. Czas tutaj, jak wspomniałam o tej przędze, ale na przykład są inne rzeczy. Na przykład, co jeszcze możemy, co jeszcze jest źle, na przykład co możemy polepszyć, no to na przykład możemy nie wiem, jakoś się postarać, żeby mieć lepszą ergonomię pracy. Nie wiem, może jakieś wygodniejsze krosno, żeby jakoś nam się lepiej pracowało. To są takie w sumie czasami jakby z różnych dziedzin rzeczy do przemyślenia i i, no nie wiem, na przykład samo to, że pracujemy tutaj już teraz we trójkę, będziemy jeszcze pewnie za niedługo powiększać zespół, no to to, żeby na przykład zapewnić też takie fajne warunki pracy, nie? I i dla nas i też dla tych osób, które u nas pracują. No to, to są takie rzeczy, które zawsze możemy polepszyć i... I czasami to musimy sobie wyszukiwać z takich jakichś... Agata, no, Agata tutaj nasza, nasza pomocniczka mówi, że super. No, także ona, ona mówi, że super, bo przyszła do pracy na trzynastą. Tak Więc można tak, pracować. No tak, tak można pracować, dlatego no, zawsze coś tam, zawsze można coś poprawić na pewno nie jest tak, że że tak zostajemy tak jak jest, ale też no jakby nie będziemy tutaj szukać jakoś na siłę na pewno, ale ale dla nas jest też ważny taki jakby myślę, że jest ważny taki rozwój i też rozwój firmy, firmy, ale też na przykład rozwój że teraz na przykład staramy się też tak trochę pomyśleć o sobie w tym sensie, żeby na przykład planować sobie, że będziemy mieć wolny czas, że nie musimy cały czas pracować, że może nas coś wyręczyć, że są na przykład jakieś części pracy, których nie musimy my wykonywać, tylko możemy komuś to zlecić, żeby, no nie wiem, żeby na przykład w tej pracy to robić najwięcej tego, co lubimy robić, a najmniej tego, co nie lubimy robić. No tak,
2: ale myślę, że to jest właśnie taki hmm. też luz, który przyszedł do nas po tych paru latach no pierwszych tak, ciężkich, tak, tak, gdzie no. tej pracy było bardzo dużo i tak naprawdę nie dało się tego uniknąć no. w momencie, kiedy chcieliśmy, żeby to wszystko funkcjonowało tak, jak funkcjonuje. No i ten wkład własny na początku był był ogromny, nie da się ukryć, że jakieś wakacje i, i różne tego typu wolne wieczory to były trochę poza zasięgiem. No tak tak naprawdę chyba dopiero, nie wiem, no myślę, że na przestrzeni może ostatniego roku, może trochę więcej to w ogóle zyskałyśmy taką świadomość tego, że możemy mieć jeszcze jakieś hobby poza pracą, nagle się okazało, że lubimy coś robić, albo że odkryłyśmy jakieś nowe rzeczy, które lubimy robić, także no to też po prostu gdzieś tutaj się pojawiło w momencie, kiedy mogłyśmy wziąć taki głębszy oddech i i nie być w tej pracy 12 godzin dziennie, tylko tylko trochę krócej. No to też trochę
1: (śmiech) przez tę pandemię się zmieniło, bo jednak myślę, że chyba Taki najbardziej intensywny mimo wszystko to był ten 2019 rok dla nas. W tym sensie, że ja pamiętam, że na przykład, już nie mówię o świętach takich Boże Narodzenie i Wielkanoc, ale ja pamiętam, że dosłownie w 2019 roku miałam dwa wolne weekendy, takie, że byłam w domu, na miejscu w Łodzi, że miałam weekend, nie brałam pracy do domu, nie miałam nic, a tak to praktycznie każdy weekend, targi, warsztaty, wyjazd, wystawa, coś tam, coś tam, coś tam i po prostu no jakby to też być może się brało z tego, że tak od początku my tak zawsze wyłapałyśmy każdą okazję, starałyśmy się nie odpuszczać, zawsze wszystko wszędzie być, bo się bałyśmy, że nas coś ominie i i po prostu z takiego rozpędu później tych rzeczy jest coraz więcej i nagle zaczyna ci trochę brakować tego czasu w sumie I, i to już, ja przynajmniej to Byłam bardzo zmęczona już w tym wszystkim. Już nawet samo to, że my, ja już miałam dosyć, znaczy nie, że miałam dosyć zjadzią się z niej, ale sam fakt, że siedzimy codziennie w pracy, w weekend jedziemy razem, śpimy razem w hotelu, wszystko. I mówię, Jezu, już jeden dzień chociaż, żebyśmy, że no lubimy się, ale po prostu jakby cały czas jesteś tą jedną osobą, że nawet no, więcej niż z rodziną trochę, nie? I że po prostu No trochę tak, wiem, tak, tak. Takie, Męczące, że nie miałyśmy w ogóle takiego czasu dla siebie trochę, nie? I jeszcze i w pracy tkanie, po pracy jeszcze jakieś załatwianie w domu, jakieś odpisywanie na maile. I teraz już w sumie tego nie ma. I myślę, że to przez to, że bardzo dużo rzeczy po prostu jakby nagle zyskałyśmy wolne weekendy, nagle odwołane wszystkie targi, wszystkie wyjazdy, my nie musimy nic planować, no to, to jakby bardzo dużo nam dało takiego, takiej wolności, wiadomo, że też na początku no, wszyscy się stresowali, nikt nie wiedział, co to będzie, ale jakby no, też dostałyśmy tak dużo wolnego czasu i przez ten ostatni rok w sumie tak mogłyśmy sobie priorytety tak bardziej poukładać i, i trochę zobaczyć tak, to, i myślę to, co też, że tak
2: zupełnie przypadkiem Udało nam się uzyskać to, do czego tak naprawdę dążyłyśmy od początku, czyli zaczęłyśmy prowadzić mniej warsztatów, a więcej wykonywać tkanin. No i oczywiście to jakby wszystko było na początku spowodowane pandemią, no bo okej, nagle wszystko się zatrzymało, nie ma ma tych spotkań. No te, te jakby nasze zajęcia, no to są zajęcia manualne, więc na początku w ogóle nie wyobrażałyśmy sobie, że można by to jakoś prowadzić przez internet. Także wszystko się zatrzymało i po prostu okej, okay, wszystko się zatrzymało, nie wiadomo było, co będzie dalej, no to po prostu siadłyśmy do krosień i zaczęłyśmy robić nowe projekty. Nie. I to było też takim bardzo fajnym wytchnieniem dla nas, że pomimo tego, że ta sytuacja była taka niestabilna, nikt nie wiedział, czy będzie praca, czy w ogóle co się będzie działo, no to my po prostu machnęłyśmy trochę na to ręką i zaczęłyśmy robić rzeczy tak jakby na przyszłość, co z jednej strony pozwoliło nam tak uspokoić głowę i, i gdzieś zająć się pracą i tak naprawdę to taki był jakiś dobry moment wtedy. Mm-hmm, mm-hmm.
0: To bardzo ciekawe, co mówicie, dlatego, że mm, takie, jedno z moich pytań na dzisiaj do Was było to, czy zauważyłyście, że w pandemii wzrosła Wam sprzedaż z racji tego, że w pandemii wszyscy żeśmy zaczęli zwracać uwagę na to, co mamy w domu, bardziej niż wcześniej, czyli wszelkie remonty, ozdoby mm-hmm. i wiadomo, że po prostu największy boom przeżywały na wiosnę, w lecie sklepy ogrodnicze, a potem IKEA. Yy, I zauważyłyście Mimo wszystko, bo jedna sprawa to oczywiście, że nie ma targów, nie ma wyjazdów, ale zwiększył się popyt na takie rzeczy domowe, dekoracyjne w czasie pandemii, czy nie zauważyliście? No, u rozwiązy. nas bardzo.
1: Zwłaszcza to było właśnie coś takiego, coś naj, najbardziej tego bałyśmy, że jednak. Do, do tego momentu pandemii to jednak myślę, że no tak 50% naszych wszystkich przychodów to tak naprawdę jakby były przychody związane z, z warsztatami I, i my tych warsztatów no, prowadziłyśmy no, za dwa razy w miesiącu może, czasami więcej i też czasami indywidualne, więc no, po prostu byłyśmy bardzo jakby takie no, nie wiedziałyśmy czy jak, jak sobie poradzimy, no bo jednak ten, ta połowa tej naszej gałęzi jakby, z której faktycznie zarabiałyśmy to to nam gdzieś tam odpadła. Natomiast y, no, na tamten moment to, to jakby myślę, że y, gdyby, gdyby to było cały czas tak jak wcześniej, to, to być może by nam było trudniej się utrzymać z samej, z samej jakby projektowania i wykonywania tkanin, natomiast no, coś takiego się zadziało, że, że jakby te zamówienia dalej były, bo my też się bałyśmy, że, y, że no, jednak, no Kielimy to nie jest y, jakby produkt pierwszego, pierwszej potrzeby i, i że bałyśmy się po prostu, że ludzie w związku z jakimiś oszczędnościami nie będą tego kupować ale okazało się, że jednak tak i tutaj w sumie parę takich fajnych rzeczy się zadziało bo to jedna, jedna sprawa, to o czym ty mówisz, że, mm, że ludzie po prostu zaczęli siedzieć w domu, patrzeć na te cztery ściany, że coś tam może nawet ja, może coś tam, może coś na ścianę powieszę, ale też było parę takich fajnych jakby mm, momentów się pokazało, że na przykład zdarzało się parę razy, że na przykład byli u nas klienci, którzy coś tam zamawiali od nas albo kupowali, bo na przykład podobają im się nasze prace, zawsze chcieli coś mieć, nie było jakiegoś pretekstu teraz na przykład, no nie wiem, w stylu, że ja mam dobrą pracę, nie straciłam pracy, mam pieniądze, no to wesprę teraz tych, co jakby mogą mieć trochę trudniejszy okres, czy akurat to jest ten moment, że chciałam coś od was kupić, no to teraz kupię, Druga sprawa to w sumie parę miałyśmy takich zamówień, co było ciekawe dla takich osób, które są w jakiś sposób albo na przykład Polakami za granicą albo jakieś osoby polskiego pochodzenia, które mieszkają gdzieś tam za granicą, że zdarzało nam się, że wysłałyśmy dosłownie kilka takich zamówień, że Yy, że po prostu ktoś tak, na przykład nie wiem, nie był od roku w Polsce, jeden taki fajny była, fajną historię chłopak się podzielił, że chłopak był Anglikiem i dla swojej dziewczyny Polki, oni mieszkają w, w Londynie, dla swojej dziewczyny Polki on zamówił pod choinkę na szkielim, bo on powiedział, że ona nie była przez rok w Polsce i że tak bardzo tęskni za rodziną i za tam, za, za Polską i w ogóle, że to jest dla niej taki prezent, żeby jej przypominał po prostu o rodzinie i że tam o, o Polsce i tak dalej, no to to było takie wzruszające dla nas i parę Super. to nie tak, że to jest taka pojedyncza historia, tylko tak też ludzie często, którzy gdzieś tam mieszkali za granicą, to właśnie to zamawiali mm-hmm. i w sumie, no i tak, to myślę, że do takich fajnych mm-hmm. jakby parę nowych sytuacji się otworzyło, w których ludzie gdzieś tam myśleli o nas, ale też myślę, że o innych jakichś takich osobach, które też robią różnie, mm-hmm. różne rzeczy ręcznie. Tak, myślę, że jakby tutaj też jeszcze
2: taka pomocna dla nas była ta kwestia, że w momencie, kiedy została nas pandemia, my już działałyśmy od tych trzech lat powiedzmy. No. Więc tutaj miałyśmy jakąś taką stabilizację i już w sumie przed pandemią łapałyśmy właśnie taki balans i wszystko było ok, Także nie została nas, na, nas ten lockdown w momencie jakiejś takiej walki i szarpania się jeszcze o, o każdy miesiąc. Także myślę, że to, to też było bardzo pomocne, że już tutaj z jednej strony byłyśmy też
0: trochę rozpoznawalne i nie, nie był to ten taki start świeżego biznesu. Mm-hmm. Okej, okay, a powiedzcie mi jeszcze właśnie w kontekście tego rzemiosła ręcznej roboty, oczywiście chciałam z Wami porozmawiać też o Stowarzyszeniu Nowe Rzemiosło, którego jesteście współzałożycielkami, bardzo super inicjatywa,
1: możecie powiedzieć coś więcej o tej idei? Ogólnie to ta idea się w mnie zrodziła już parę lat temu, bo tak z różnymi innymi rzemieślnikami się spotykałyśmy właśnie na targach, jakoś tak w tym gronie się, się trochę tak już znaliśmy, bo się spotykaliśmy na jakichś różnych wydarzeniach i tak dalej no i tak właśnie rozmawialiśmy na różne tematy, że szkoda, że nie ma w Polsce takiej organizacji, która by właśnie jakoś tam tych rzemieślników wspierała, że akurat no to w Łodzi tutaj to sobie żyjemy jak w masełku, bo, bo, bo warunki mamy dosyć dobre do pracy i, i jest dosyć łatwo znaleźć jakąś fajną pracownię i jakby też tutaj się czujemy tak stabilnie, natomiast na przykład ludzie, którzy mają w Warszawie pracownię, to no tam z racji tego, że ten rynek nieruchomości też jest na przykład taki bardzo bardzo szybko zmieniający się, jest bardzo dużo deweloperów, dużo dużo inwestycji, no to po prostu no są takie sytuacje, gdzie z dnia na dzień można praktycznie gdzieś tam na przykład wylecieć, można dostać podwyżkę czynszu, no nie mówiąc o tym, że na przykład no rzemieślnicy, my też jesteśmy jakby po części jakby jesteśmy przez Państwa traktowani tak jak przedsiębiorcy zwykli, no i no tak jakby my siebie też traktujemy, bo musimy tak traktować i tak wyceniać produkty, że wiemy, że mamy normalne podatki do zapłacenia normalne, wszystko tak jak zwykły przedsiębiorca musimy funkcjonować, no natomiast jakby Mm, że jest w pewnym sensie taką kulturotwórczą jakąś działalnością i, i też po części artystyczną i po części właśnie taką, no taką jednak wartościową trochę, trochę mm, y, no, że, że takie jest trochę poczucie gdzieś, że, że być może dla rzemieślników powinno być jakieś takie trochę inne, inne traktowanie od, na przykład jeżeli chodzi o podatki. Yy, albo jeżeli no, chodzi o jakieś mm-hmm. różne, nowe warunki takie prowadzenia działalności, no to też czasami jest takie trudne, no to pewnie tak samo powinni, by, powinno być dla artystów w sumie artyści też tak samo jest trochę problem z tym, nie? Myślę też, że tutaj to po części
2: wynikało z tego, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy tak zwanymi nowymi rzemieślnikami. No, no właśnie,
1: to też jest czyli, w ogóle najważniejsza tak, kwestia. Czyli
2: zajmujemy się rzemiosłem, pracujemy w bardzo tradycyjnych technikach albo używamy właśnie, nie wiem tradycyjnych surowców, tradycyjnych narzędzi, albo podchodzimy z jakimś takim eksperymentem albo świeżym umysłem do do dawnych rzemieślniczych praktyk, ale tak naprawdę praktycznie wszyscy no nie, nie ma... Jest tak, miejscem, tylko, że no jest, ale... ale nie miała też takiego od początku, no, nie, 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 nie. no właśnie, ale dąży do tego, że tak naprawdę wszyscy w stowarzyszeniu ukończyliśmy szkoły artystyczne, ukończyliśmy politechniki, projektowe, zajęliśmy projektowe, się, tak, zajęliśmy się na przykład rzemiosłem tak po prostu, od zera będąc, nie wiem, po psychologii ale nie mamy takiego tradycyjnego wykształcenia rzemieślniczego w rozumieniu, że tak powiem, państwowym. Zama- zamiataliśmy eee, pracownię
1: tak. najpierw przez trzy lata, eee. jako, e, czeladnik, tak to się mówi. Tak, tak, tak. No później, że się jakiś kurs mistrzowski po iluś tam latach. Ten... No, oczywiście jest tak to naprawdę jest nikt takie... z
2: nas e, tak jakby... W świetle, prawa świetle prawa nie, nie jest, jest rzemieślnikiem. rzemieślnikiem. Eee.
1: Ale eee. zajmujemy
2: się tym rzemiosłem i mamy świadomość tego jakby fachu, który mamy w ręce i, i tego, co potrafimy a jednocześnie nie do końca potrafimy udowodnić, że jesteśmy rzemieślnikami,
1: bo nie mamy na to papieru. Więc po prostu chcieliśmy też, żeby była jakaś taka organizacja, która będzie trochę tak dbała o nasze prawa, ale z drugiej strony też taka organizacja, która będzie promować te wartości, które niesie rzemiosło i i ten jakby też tak naprawdę cały styl życia, który się z tym wiąże, nie tylko z naszej strony jako twórców, ale też ze strony konsumentów, którzy wybierają te produkty w swoim życiu więc no jakby tutaj właśnie na tych dwóch polach głównie Chcemy mm-hmm. działać, po pierwsze no, właśnie jest, promocja mm-hmm. i taka wzrost świadomości wśród konsumentów, a po drugie właśnie też walczenie o prawa y, takich osób jak my czyli takich rzemieślników niezrzeszonych tak naprawdę w cechach.
0: Czy status rzemieślnika coś by zmienił w waszym prowadzeniu działalności y, na z punktu przykład. prawnego? Mm-hmm.
2: Tutaj u nas w Łodzi myślę, że nie do końca, ale często można na przykład ubiegać się o niższy czynsz na pracowni mm-hmm. w momencie, gdy jest się rzemieślnikiem takim z cechu, tak? No
1: na przykład u nas w Łodzi jest tak faktycznie, że mogę ci nawet w liczbach podać, że mniej więcej kosztuje, y, pewnie dla osób z Warszawy które wiedzą jakie są stawki, w Łodzi tutaj dla, na pracownię rzemieślniczą stawka to jest 590 zł za, za metr, gdzie w Warszawie za jakiś wynajem jakiejś w pracowni to ja wiem, że ludzie płacą i 50 zł za metr. Jeszcze raz mm. 5 zł, 5,90 za metr, a w Warszawie na przykład 50 zł za jakieś lokale już prywatne, no bo miejskie tak. pewnie są pewnie są też tańsze, ale też na przykład z tego co przynajmniej ja wiem, być może, być może się mylę, ale z tego co ja wiem to w Warszawie płaczą rzemieślnicy też normalnie jakby, mm. czyli stawkę no na przykład dwa razy wyższą. Niż stawka, jaka jest dla rzemieślników. I my no na tak, przykład... A my na przykład
2: tutaj w Łodzi z racji wykonywanego zawodu nie musimy jakoś udowadniać, że to, czym się zajmujemy,
0: to jest rzemiosło. Nie musimy tylko, być w cechu, tak,
1: tylko, tylko po prostu mamy nauczkę rzemieślniczą, my. więc to jest okej. Okay. Nikt nie sprawdza, okay. czy jesteśmy w cechu, czy nie. Ale a to jest I kwestia to, tego, że
0: jesteście to, w Łodzi, tak? Bo to tylko w Łodzi. Tak, no to jest tak kwestia
1: mm-hmm. polityka miasta, miasta taka, mm-hmm. nie mm-hmm. Więc no na przykład, a to jest coś takiego, co no po prostu mogłoby być jakoś w jakiś sposób zunifikowane. Więc no, um, jeszcze w sumie jedna taka rzecz jest, którą tak naprawdę to stowarzyszenie się zajmuje. To znaczy stowarzyszenie ma taką moc prawną pozyskiwania też różnych grantów z różnych instytucji, z różnych jakby z, nie wiem, z Ministerstwa Kultury, które z, takie granty są gdzieś tam co roku rozdawane i takie konkursy są organizowane, więc na jakąś promocję zagraniczną, mm-hmm. na jakieś działania takie mm, jakby łączące różne dziedziny, tam przemysłu czy sztuki, to na takie rzeczy są pieniądze i my jako indywidualni rzemieślnicy nie jesteśmy w stanie jakby jako nieorganizacja na przykład nie możemy się ubiegać o to jako na przykład firma, tylko musi być taka organizacja pro jakaś społeczna czy taka no pozarządowa organizacja, mm-hmm. więc no po prostu to, to że jest to stowarzyszenie to nam daje tak jakby moc do robienia różnych rzeczy, których nie można robić pojedynczo, no i też po prostu ten tak jakby nasz głos jest dużo z, bardziej słyszalny i, i, i ta siła jakby zwiększa i... No tak, ale też próbujemy. właśnie tak
2: jak Wika wspominała na początku gdzieś, gdzie, gdy spotykaliśmy się na tych targach, dużo rozmawialiśmy, okazywało się, że zajmujemy się totalnie różnymi rzeczami, ale w sumie problemy mamy bardzo Y-hy. podobne. No i gdzieś tam fajnie było sobie w tym pomóc. Myślę, że też bardzo taką dla nas budującą, budującą rzeczą jest to, że to środowisko po prostu tak naprawdę przedsiębiorców, którzy są projektantami, którzy są jednocześnie rzemieślnikami jest bardzo otwarte. Mm-hmm. Bo w momencie, gdy mamy jakiś problem, to nie, nie jest tak, że ktoś, nie wiem, a jeszcze się cieszy z tego, że nam się źle dzieje, mm. tylko raczej znajdują się ludzie, którzy po prostu bezinteresownie pomagają, mm-hmm. poświęcają czas, żeby coś wytłumaczyć albo żeby, nie wiem, coś pożyczyć i tak mm-hmm. dalej, i tak dalej. Także po prostu od samego początku to środowisko jest, było i jest dalej takie bardzo, bardzo pomocne i otwarte. Myślę, że to też nie zdarza się zawsze i nie wszędzie może to wynika z charakteru naszej pracy, a może po prostu z charakteru ludzi, którzy się tą pracą pałają, nie wiem, do końca no ale tak jakby też od początku gdzieś tutaj sobie, nawet jeszcze gdy nie byliśmy zrzeszeni, no to staraliśmy się sobie nawzajem pomagać
1: i gdzieś tam się wspierać. No myślę, że to jest trochę tak, że wszyscy gramy do jednej bramki mimo wszystko, nawet my to tak za bardzo jakby w tych kilimach to akurat u nas, w stowarzyszeniu nie, nie ma nikogo, kto robi to, co my, ale na sam, jest kilka pracowni na przykład, które się zajmują ceramiką, ale tak naprawdę no, oni też jakoś nie rywalizują ze sobą, nie, nie, nie są dla siebie konkurencją, bo wszystkim nam zależy, żeby po prostu ta świadomość konsumencka rosła, bo im więcej mm-hmm. będzie jakby, im, im więcej od nas się dowie ludzi, im więcej ludzi będzie wiedziało to, co robimy, tym wszyscy będziemy mieli więcej klientów i będziemy mm-hmm. mogli się zajmować tym, czym się zajmujemy. Więc, więc po prostu tutaj jakby, no, jest duża taka siła w tym, że, mhm. że gdzieś tam można się trochę mhm. połączyć w i wymienić z Ja
2: chciałam wspomnieć mhm. jeszcze może o takim jednak trochę etosie tego, że, że w polskim i rzemiośle i, i projektowaniu tak naprawdę z reguły dobrze się działo, gdy ludzie się zrzeszali bo jednak był ten moment i warsztatów krakowskich, i ładu, gdzie, gdzie też to trochę nam się jednak odbijało w, z tyłu głowy, gdy budowaliśmy i statut, i jakieś takie plany na to, czym będzie się zajmowało to stowarzyszenie, e, no to jednak gdzieś, no, uwzględnialiśmy też trochę tą, tą historię i to mm-hmm. jakby, że, że jednak w momencie, gdy ci rzemieślnicy i projektanci jakoś tak jednogłośnie gdzieś się opowiadają,
0: to, to zazwyczaj, z to tego zazwyczaj tak. To dobrego,
1: więc <laughs> mm-hmm. No.
0: Super, super idea i wiem, że też można dołączyć do tego stowarzyszenia, u was na stronie znajdują się wszystkie informacje, więc też jeżeli słucha, słuchają nas jacyś się nowi rzemieślnicy, to, to jak najbardziej zachęcamy. I pytanie zamykające w takim razie, jeśli chodzi o to rzemiosło, myślicie właśnie, że to od czego żeśmy zaczęły, czyli trochę taki bum na rzemiosło na rękodzieło w Polsce, to jest trend, który będzie jeszcze przez kilka najbliższych lat, a potem totalnie, tak jak to w trendach bywa, zmienimy zupełnie postrzeganie tego, co się nam podoba i nagle zaczniemy kupować jakieś fabryczne rzeczy, wiecie, masową produkcję, czy raczej czujecie podskórnie, że że to jest coś, co zostanie z nami na na dłużej, czyli czyli naprawdę takie odrodzenie tego rzemiosła?
1: No ja myślę, że to jest trochę takie... Przynajmniej, być może ja po prostu chcę tak myśleć, Takie ale... Takie myślenie życzeniowe tak, może Tak, trochę. być może to jest dla mnie myślenie życzeniowe, ale wydaje mi się, że no jakby rzemiosło to jest w tym momencie ta droga, w której my powinniśmy się poruszać, bo to jakby rzemiosło jest odpowiedzią według mnie na dużo takich problemów, z którymi my się teraz już zmagamy jako cała ludzkość. Tak jak globalnie, globalnie, więc to jest odpowiedź na bardzo dużo problemów. Być może to jest odpowiedź w takiej małej skali, ale być może też przyjrzenie się temu, w jaki sposób działa rzemiosło jest właśnie, może być też pomocne dla później tego, w jaki sposób będzie funkcjonował przemysł. No, po pierwsze, że jakby rzemiosło działa lokalnie, no, my też wysyłamy w pewnym sensie, w pewnym sensie za granicę, ale no nie tylko jakby rzemiosło, które tworzy produkty, ale są też rzemieślnicy, którzy naprawiają na przykład produkty, którzy jak gdzieś tam naprawiają jakieś rzeczy stare które jeszcze można jakoś tam użyć, żeby nie produkować nowych rzeczy, no to to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że rzemiosło pozwala na wykorzystywanie surowców, których nie da się wykorzystać w przemyśle. To znaczy my na przykład używamy resztek po produkcji przemysłowej i my je mamy tylko dlatego, bo nie da się już tego jakby przetworzyć przemysłowo, to jest po prostu odpad. I tak samo w różnych innych dziedzinach można pewnie używać takich takich surowców, które gdzieś tam już nie nie mogłyby być powtórnie wykorzystane i i to jest jakby kolejna taka szansa w sumie. I i poza tym jakby rzemiosło pozwala też na wprowadzanie różnych rozwiązań bardzo szybko, bo w przemyśle wprowadzenie jakichś nowych rozwiązań, jakichś nowych pomysłów, no to jest bardzo długi proces, bo to się wiąże pewnie z dostosowywaniem maszyn, z jakimś stałym zmianą w ogóle systemu produkcji, natomiast tutaj w Rzemieśl, to jakby przez to, że jest ten element ludzki, to jest bardzo, ten sposób produkcji jest taki bardzo elastyczny. I też kolejna sprawa, że no takie jakby zaśmiecenie rzeczami, już nawet nie mówię, że zaśmiecenie śmieciami, tylko zaśmiecenie w ogóle nad produkcją różnych przedmiotów, które my kupujemy, które taka nadkonsumpcja, no to jakby tutaj, jeżeli chodzi o o taką produkcję tych takich słabiej jakości rzeczy, jednorazówek, no to tutaj jakby rzemiosło też jest po drugiej stronie staje, bo wszyscy rzemieślnicy, którzy, którzy tworzą jakieś nowe produkty, oni robią te rzeczy już naprawdę trwałe i to są rzeczy zazwyczaj na lata, bo jeżeli już poświęcamy tyle czasu na to, żeby wykonać to, to ja już to robię najlepiej jak, to, jak potrafię, już to robię tak, żeby to było na zawsze albo na bardzo, bardzo długo, i, I po prostu przy, przy już przywiązujemy do tego najwyższą uwagę, bo wiemy, że to też będzie więcej kosztowało, więc chcemy, żeby klient to już miał na bardzo długi czas i, i to też w pewnym sensie rozwiązuje właśnie niektóre problemy, więc nie, nie mówię, że rzemiosło będzie takim jakby jedną odpowiedzią na wszystko, natomiast myślę, że jest w myślę bardzo dużo takich rozwiązań, które gdzieś tam mogłyby zostać podpatrzone i, w, i też...
2: No ja myślę, że właśnie duża szansa jest w tej lokalności i w takiej mikroskali jednak, gdzie po prostu tutaj, tak jak Wika mówi, nad tym wszystkim jest łatwiej zapanować i jakby można szybciej reagować, no i mam nadzieję, że to gdzieś rzeczywiście będzie,
0: będzie jeszcze trwało latami.
1: No ja myślę, że raczej to się będzie rozwijać niż, niż gdzieś tam. Tak, też
0: tak czuję, że wszystkie znaki na niebie i ziemi i polityczne, ekologiczne i też rzeczywiście sytuacja pandemiczna raczej wszystko wskazuje na to, że się znowu idziemy do środka, do centrum, czyli wracamy skąd, do, do tego miejsca, skąd jesteśmy I, i myślę, że są oczywiście negatywne aspekty, ale akurat jeżeli chodzi o, o produkcję lokalną i wsparcie lokalnych nowych rzemieślników czy, czy lokalne marki, to jest jest to duży los i rzeczywiście jest w tym ogromna nadzieja. Dziewczyny, to zostawiam nas, Was i Was słuchacze, kochani, z tą właśnie, z tym hasłem Nadzieja na lepsze jutro. Bardzo Wam dziękuję za super pozytywną i energiczną rozmowę. Myślę, że jesteście naprawdę świetnym benchmarkiem dla, dla każdej firmy, marki lokalnej, też dla właśnie, też dla rzemieślników, dla osób, które chcą się zająć takim dziubaniem przysłowiowym, z którego może wyrosnąć naprawdę coś super i coś pięknego. Dziękuję Wam za poświęcony czas i naprawdę bardzo, bardzo dużo sukcesów Wam życzę w Polsce i też za granicą.
1: Dziękujemy Dziękujemy. bardzo.